0: Zdravíme u druhého dílu Tiebreak tenis Podcastu, ve kterém si zrekapitulujeme dění na německém turnaji ve Stuttgartu. Probereme výkony českých tenistek, zejména Karolny Plíškové a Petry Kvitové. Projdeme si cestu vítězky turnaje Ashley Barty a nakonec se v krátkosti zmíníme o vítězích nad ostatních turnajích za uplynulý týden. Za mikrofonem opět Martin a Filip. Martine, minule jsme typovali, jaká Češka dojde na turnaj nejdál. Oba jsme typovali Karolínu Plíškovou a technicky za jsme měli pravdu, protože došla na stejnou s Petrou Kytovou do čtvrtfinále. Já osobně vidím progresu Karolíny Plíškové, ale co ty? No, já bych zase tak optimistický úplně nebyl.
1: Uh, přeci jen první zápas Korpač nám úplně neukázal, že by Karolína byla v nějakém progresu. Druhý zápas s v vzhledem k jejímu zranění, bych taky neřekl, že to úplně bylo ono ta stará Karolína Plíčková, ale v zápase s Barty se mi líbila, krom teda jejího backendu, i když víme, že tam je nějaká indispozice a že je slabší. Ale rozebral bych si asi nějakou ty zápasy a podíval se na to. Tak třeba, když bych začal u té korpáč, ona byla hrozně podceňovaná, že jí Karolína přejede 2.0 i podle kurzu, kde bylo na Karolínu 1:07. Karolína měla v tomhle zápase daleko víc problémů, než by se čekalo, První set prohrávala 4, 1, 5, 2, nakonec to otočila na 7, 5, 2, braykama. to, že Karolína pojede na vlně, ale to se nestalo. Ve druhém setě breakla na 3, 2, ale nedokázala to dopodávat. Korpač se radovala z druhého dějství a ve třetím setu si myslím, že to Karolína už pohlídala. Ona Korpač nebyla úplně její styl, že ta Korpač byla chytrá, hrála mí zkrácení, lifty, prostě chytrý tenis od ní. Mně se to líbilo.
0: Určitě hrála chytrý tenis a myslím si, že ten její tenis by byl je právě ideální i na Antuku, což není zrovna nejideálnější povrch Karoliny Plíškové, i když zrovna štutgardská Antuka je specifická tím, že je docela rychlá, nebo a na Antuku, až bych řekl, extrémně rychlá. Právě v tomto zápase mi přišla korpač, že ty výměny vede a že Karolina Plíšková tahá zakračí. Za kratší konec provazu. Snažila se to nějak tvojí pílí a svým přesvědčením, že dokáže tento zápas vyhrát. A nakonec se to se tak stalo, ale byl to boj jako domorku kosti.
1: No jediný, co bych tý korpač vytknul, že v těch úderech není taková razance. Když je třeba výměna od té odlainy, tak tam není taková ta razance. Ona jí to prostě. Ona nemá sílu. Sílu prostě dá do toho ránu. Což je škoda, protože jinak by byla daleko vejš, než na nějakým. 40. místě, co se nacházela minulý týden, nevím, jak je na tom teď.
0: Nastupovala proti Karolíně Plíškové jako lucky loser, což jako taky ještě o něčem vypovídá. No každopádně v tomto zápase vyhrála nakonec. Nakonec tento zápas ale vyhrála Karolina Plíšková vyhrála poměrem 7-5, 3-6 a 6-3 a v dalším kole se setkala s Jelenou Ostapenko, která je bývalá grandslamová vítězka, ale poslední dobou si ji tolik nedaří a zejména tam byl výkonnostní propad ve druhém a, a ve třetím setu u Jeleného Ustapenko, ale myslím si, že, ten, že první set, který hráli s, společně s Karolínou, byl úplně, ale úplně vyrovnaný. Myslím si, že obě hráli úplně skvěle agresivně, padalo jim to tam docela všechno, mi, mi přišlo, pokud tam byly nějaké nevinucené chyby, tak to bylo, tak to bylo samozřejmě dáno tím, že, 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 se snali, že se snažili hrát agresivně a myslím si, že ten, v tom zápase ten pokles výkonnosti na straně Jelene Ostapenko. A zase to a na, na druhé straně vylepšení servisu Karolíny Plíškové stálo za tím úspěchem, že vyhrála znova Karolína. Ale po, zase, jak jsme řekli, po, po velkém boji. Ale bylo to dáno také tím, jak, jak už jsem říkal, tak Jelena Ostapenko byla trošku handicapovaná, co se týče pohybu. Což se
1: odrazilo i v tom, kolik Karolína nastřílela S. Bylo to teda 21, což je na Antuku neskutečné číslo, i když víme, teda, že tam jsou ty halové podmínky, tak je to trošku jiný. Ale 21 se prostě počítá, nikdo se nebude ptát, jestli hráčka byla zraněná nebo ne, nějaká indispozice tam byla, prostě si tím pomohla a to trochu odrazilo a do dalšího zápasu, kde ji čekala teda světová jednička Bárty a už pořádná prověrka.
0: Zase na druhou stranu musím říct, že myslím si, že jsem to viděl v tom zápase že si Karolína příšková třeba rupla nebo ruplojí v hlavě a má si raketou zničila jí a tím si trošku i ulevila. Ona myslím, že potom jsem potom mi viděl nebo potom jsem viděl nějaké prohlášení, kde právě říkala, že, že si tím uvolní nervy a myslím si, že to bylo na konci právě prvního setu, kde právě prohrála v tiebreaku. Právě si myslím, že jako ty, tyto projevy emoce jí právě pomáhají a možná jí trošku se snaží nabudit, aby byla ještě víc agresivní, protože co si budeme, ta její sezóna není úplně ideální a ten její start do sezóny byl úplně tragický. A myslím si, že po tom zápasu byl, myslím, nejsem si teď úplně jistý, ale je to její snad první čtvrtfinálová účast za tento rok. Když tak to ještě double checkni, Martine, ale myslím si, že je to tak. A myslím si, že právě jak ztratila na té agresivitě a na té na, na přesnosti těch servisů, takže si to možná už teď nějak vyrovnala a možná je to kruček zpátky na, na tu Karolinu, kterou jsme viděli v roce 2016, v roce 2017 a tak dále. Samozřejmě pořád to není ideální, pořád tam nevidíme ty jejich placatky, které dávala, ale, ale myslím si, že to je trošku jako kruček, kruček dopředu.
1: Jo, taky u ní je teď se změnilo hodně na tom servisu, kdy dává hodně dvojchyb a jde hlavně hodně na riziko.
0: Jo, jo. A právě si myslím, že i přesto, přes že se snaží hrát na riziko, tak si dodává sebevědomí. I, I když to pak jako pokazí, bude tam ta dvojchyba, tak si pořád snaží dokázat, že, že jo, já na to mám, já na to mám. A potom, jako, i když bude mít třeba 8 dvojchyb za celý zápas, tak pořád se to nějak vykompenzuje tím, že, že ten druhý servis bude přece jenom o něco lepší nebo, nebo razantnější. A možná právě si takhle jako říká, jo, teď já ten servis mám dobrý, tak přece jenom tam do toho půjdu. Nebo taky samozřejmě je to dá občas jako úplně vedle, a, ale jako to si myslím, že je jako logické, nebo stává se to dost často, i když teda Karuna Plíšková v minulosti moc ne, nedvojchybovala. Jo, dřív, dřív
1: byla konzistentní na servisu, kdy tam žádnou dvojchybu nedávala, ale taky si uhrála víc míčů po tom druhém servisu, což jsem se třeba koukal teď na nějaké statistiky a třeba v tom roce 2017 ona si uhrála 80% svých her a letos to padlo na nějaký 60-62, což je skoro 20%. Když to převedeme na čísla, tak to je, že že prohraje z pěti her dvě a v minulosti to bylo, že z pěti her prohraje jednu, což je obrovská změna.
0: To rozhodně, to rozhodně, ale pořád si myslím, že ten, že ten servis uh, si vylepšila, myslím si, že v poslední době se na něj nesoustředila úplně tak, jak bych chtěla, že spíš asi trénovala, nebo spíš se soustředila na ten pohyb, nebo pohyb potom Kurtu a trošku si, zapomně, trošku si zapomněla pilovat ten její servis, který byl pro ní úplně signifikantní, její majštrštyk, bylo to její gro, toho jejího tenisu a potom si myslím, že na něj, troš, že ho trošku upozadila. A možná se právě k němu vrací.
1: Tak já bych určitě šel už do dalšího zápasu, kdy teda hrála s Barty, abych nějakou popsal začátek zápasu. První set nastoupila Barty s respektem k Plíškovi úplně neskutečným, jako kdyby viděla žádný její letošní zápas. A na Kurtu v podstatě byla jenom ta Karolina, kde vyhrála 6-2 a hrála fakt výborně. Prostě vůbec jsem ji nepoznával, líbilo se mi to, ale na druhou stranu zase Barty potom ve druhém a ve třetím setu přidala na těch čopech a ona se proto musela ohýbat. To jsme viděli potom sami ve výsledku, kdy druhý set skončil 6-1. Ale třeba by mě zajímalo, co ty jsi viděl uh, v tom třetím setu,
0: co rozhodla? Ve třetím setu rozhodla hlava. A možná trošku i štěstí nebo cokoliv, ale to štěstí si nemyslím, nemysl, že, že by bylo tak relevantní, ale hlava. Karolína Pudíčková si ten třetí set prohrála hlavou. A to zejména za stavu 5-4, kdy Karolina Plíšková podávala na vítězství v zápase. Tam to bylo, tam dala první dvou chybu, potom to bylo 15-15, potom dala znova další dvojchybu, bylo to 15-30 z pohledu Karolíny, potom to bylo zase 30-30 a tenhle ten game byl opravdu důležitý, už jenom z toho, že uh, myslím, že game, pár gameů předtím, nebo v tomto gameu se hádala s Empireovým rozhodčím jestli byl míček na, uvnitř nebo v autu. Bayerový rozhodčí říkal, že to bylo, že to bylo v autu a nakonec bylo jako že to byl aut, myslím, nebo něco podobného a najednou jako ta její hlava byla úplně v jiném rozpoložení, už nebyla na té vítězné vlně a to gradovalo tím, že za stavu 30-30 Bárty dala prasátko a spadlo to na, na stranu Karoliny Plíškové a takhle musela čelit breakballu. A myslím si, že tam potom se ještě haštořili uh, od přeschodu. Myslím, že Bárty měla čtyři nebo pět v breakballu, nakonec ji breakla, a v tenle tenhle ten moment tam prostě prohrála ten zápas a prohrála ho hlavou.
1: To souhlasím, protože pak uh, se šlo do toho gemu. Bárty si uhrála v klidu, myslím, že přes 15, a pak se šlo do rozhodujícího gemu, kdy teda hrála Karolína. Tam přišla, přišel výborný servis, ale pak hned přišly tři, hned druhým úderem chyby. Bárty měla dva mečboli, první Karolína odvrátila tvrdým servisem a druhý po nějaké mezihře vyhrála Bárty a ta se radovala z postupu. A ten její zápas, myslím si, že jí docela proveřil, ukázal nám, co v ní je a hlavně nám ukázal to, že je fyzicky připravená a hlavně i mentálně na to bejt světovou jedničkou.
0: Určitě, určitě. I když si teda myslím, že ten její přístup, nebo začátek tohoto zápasu byl hodně laxní, nepřišlo mi že uh, možná si právě říkala, jo Karolina Plíšková ta teďko nemá sezónu to je dobrý a potom nakonec si Karolína jako prověřila v tom prvním setu že jako hele já, já, já pořád jsem v top ten, jako musíš jako pořád uh, spolehat na to že já tě tady prostě budu jako občas prohánět a myslím si že to právě se pak jako změnilo v tom druhém setu a ve třetím to už bylo vyrovnaný ale jak jsme řekli tam si to prohrála hlavou
1: jo ale co já bych řekl ta Karolína je hrozně špatná na backendu. ono to jako nikdy nebylo něco extra, ale teď je to teda extrém. Vůbec na tom backendu se mi nelíbí a je tam hrozně, hrozně málo bodů z něj. Tak co já jsem viděl v Barty taktiku, tak mně přišlo, že to bylo právě o tom hrát jí Karolíně hodně do backendu a nakonec se ukázalo, že to tak v podstatě platila.
0: No tak samozřejmě, jako co si budeme, jako, taky bych radši hrál uh, Karolíně do backendu než do jejího forhandu, jako co si budeme. <laughs>
1: Jo, tak tady máme za sebou teda Karolínu Plíšku a teď bychom se mohli podívat na Petru Kvitovou. Ta v prvním kole schytala celkem těžký los, když se narazila na finalistku Grand Slamu z Austrálie a byla to američanka Jennifer Brady.
0: Filipe, pověz nám něco o tomhle zápase. Tak první set proti Jennifer Brady... Nebo z Jennifer Brady byl hodně vyrovnaný, hodně vyrovnaný. Myslím si, že tam, kdyby Jennifer Brady trošku doko- byla agresivnější nebo dotáhla věci do konce, tak právě mohla Pet- Petru asi dvakrát breaknout, protože si myslím, že Petra tam asi šla třikrát, nebo možná třikrát nebo dvakrát na svém servisu přes chodu. A za- zatím a zatímco Petra uhrala na jejím servisu snad asi šest míčků za, za, za tři podání Jennifer Brady a až potom jako ve zastavu 4-4 Petra breakla uh, Jennifer Brady uh, pardon, zastavu 4-5, za, zastavu 4-5 breakla Petra Brady a, a právě vyhrála takhle set 6-4 no. ale byl t- ten první set byl docela vyrovnaný a právě jsem tam víc typoval, uh, že, Jennifer, že Jennifer Brady to uhraje a že ten zápas vyhraje ale potom ta koncovka to se nějak jako pokazilo a, ve, a druhý set byl už celá v režii naší agresivní Petry a títo tam padalo hezky a to byl, zase, to byl zase to byla zase radost se na to koukat
1: Jo tak Petry styli atraktivní, výborný servis, levácká ruka a takový mužský nebo dámský Rafael nadal no, tou levačkou samozřejmě <laughs>
0: Tak doufám, že ne svalama teda. No, svalama
1: určitě ne. určitě. A tak v dalším zápase potkala Sakary, Řekyni, která teda mně se ohromně líbí. A to byla teda ten ten Pastva pro oči. Mně se teda hrozně líbil. Tam se bojovalo o každý míč. Potom to bylo jedna jedna, jedna na sety. A ten třetí set tam se bojovalo o každý míček. Když teda nakonec byla Petra šťastnější a Řekni, se koupili pak na konci chyby a Petr nakonec zaslouženě postupoval do dalšího kola.
0: Jak říkáš, ten zápas byl neskutečný. To, to, bylo, to byla fakt reklama na tenis. Myslím si, že celkově ty, to, tyhle zápasy na, na, štud, na turnej ve Stuttgartu byly povedené, ale tohle to myslím si, že byl docela takový grál. Agresivní tenis. Když to tam šlo, tak to bylo nádherná. To, jako, potom, kdybyste se jenom koukli na highlighty, tak je to páni, wow. Hráli spolu dvě a půl hodiny, což je taky docela úctíhodný na to, že hráli tvrdý, agresivní tenis a, hrá, a hráli tam dvě a půl hodiny. To není Grand Slam, tohle je pětistovka a prostě lahůdka.
1: Jo, tak Petra měla těžký los v prvním kole. E, jsme říkali Brady, ve druhém Sakary a ve čtvrtfinále už měla svitolinu. což byl hrozně těžký los, když to budeme jmenovat tak Brady je 14. hráčka na světě, Sakary, myslím, kolem 20. místa, pokud se nepletu, to se nejsem jistý. Jo, 19. a pak jdla Světolino, která je světová pětka, a tam to bylo už o něčem jiném. No, Petra, já bych řekl, že jako na ní měla, ale nezvládla to v podstatě doservírovat a ona neměla, jak hrála ty těžké zápasy, tak neměla dostatek sil ještě v tom třetím zabojovat o to vítězství. Ale tenis to byl. Dobré, nemám k tomu co
0: vytknout. Ten zápas s Elenou Svitolinou byl podobný tomu, který hráli na Miami Open. Jo, bylo to
1: Miami, a tam teda Petra Květová taky vyhrála první set, a pak prohrála v dalších dvou setech obě, oba sety. Tady bylo v podstatě to samé. Ale plus to, že tady Petra měla i matchbally. Jeden skončil teda, dejme tomu, metr za čárou, a druhý. To samé v podstatě.
0: A myslíš, že si to prohrála hlavou, anebo to bylo, že jí právě došly síly?
1: To bylo tak oboje se vším. No. Ona energicky, bych řekl, nebo fyzicky je připravená jedna z nejlíp. Ona vždycky v těch třích cítiákách měla dost cíly, ale tady si myslím, že to bylo oboje se vším. No, Ale tady hlavně tomu přidávám za vinu ty těžké zápasy, protože ona hrála snad dva dny za sebou, myslím, že říkala. A bylo to pro ní těžké no.
0: Já si myslím, že to bylo, jak, jak říkáš, že to byla kombinace. Já si myslím, že v tom druhém setu, tam jak, jak měla právě matchball, tak tam si to možná trošku prohrála hlavou a ve třetím, nebo, ve třetím, nebo nastupovala do, do, do třetího setu s tím, že prohrála druhý set, když měla matchball a ještě k tomu právě měla za sebou ty těžké zápasy a, je, a právě to se, to se na ní nabalilo. Myslím si, že to byla, jak jsi říkal, kombinace obou, no.
1: No, tak to se stane samozřejmě po takhle těžkých zápasech, kdy i ta sezóna je náročná. Já myslím, že ona zkoušela hrát i v Čárnstownu, tam se jí to taky zrovna nevydařilo. Tam vypadla, myslím, ve druhém kole, z Kovenič, co si pamatuju. Prostě ještě přelítala, byl tam té denní Je to prostě těžké. No. Nikdy, nikdy tohle jsme nezažili, takže nevíme, nevíme, jak to na ty hráčky může mít vliv.
0: Ale celkově za to musíme říct, nebo alespoň. Z pohledu Karoliny Plíškové a Petru Květové, že se to dá považovat za relativní úspěch. Není, není, to, není to nic extrémního, ale samozřejmě první, první Antukový turnaj pro Karolínu Plíškovou v čtvrtfinále, dobré. Druhý Antukový turnaj pro Petru Květovou v, v této sezóně, v čtvrtfinále, taky to jde. Svět se nezbo, nezbo, nezboří, i když Petra Kvitová teda obhajovala titul a kvůli tomu také vypadla z top 10, 10. Bude to mít horší na, na French Open a, a na dalších turnajích, ale myslím si, že o naše holky si lámat hlavu nemusíme ani, ani si nemusíme dělat starosti.
1: A co já jsem teda koukal, tak Petře už by se neměla odačítat ani zrovna extra velký body, takže ona by v podstatě měla už jenom přičítat, což si myslím, že teď budou velký porce bodů ve hře, takže myslím si, že ona se do té desítky zase brzo vrátí.
0: Asi bychom se mohli vrhnout na vítězku celého turnaje a cestou její, a cestou její za titulem. A samozřejmě turnaj vyhrála Ashley Barty, v prvním kole měla volný los. Potom ve druhém kole narazila na Laura Zigmund. A Laura Zigmund, myslím si, že vyhrála tento turnaj před třema rokama? Nebo před čtyřma?
1: Já si myslím taky, protože vždycky, co jsem si říkal, Stuttgart rovná se Laura Zigmund. Ta tam předváděla vždycky neuvěřitelné výsledky. Ona je to hlavně Antukářka, na té Antuce jednou dobu měla výborné výsledky, akorát pak přišlo zranění, myslím, že nějaký kotník před nějakým turnajem a těžko se do toho v posledních pár letech dostává. A když si podívám třeba na ten Schuttgart, tak to vyhrála v roce 2017 a ve všech zápasech byla v podstatě outsiderem. Ta role outsidera mi přijde, že celkem světší. Tady rozhodně bych si přál, aby šla dál, ale pro ní to byl fakt těžký los. A Ashley Barty se s tím poradila, no, když jí 6-0 v prvním setu a ve druhém to bylo myslím 6-4, to si nejsem jistý. 7-5, 5
0: tam už to bylo vyrovnanější.
1: Tam to bylo vyrovnanější, tam Laura už měla i nějaký breaky, jsem koukal, takže o ní to bylo rozhodně lepší než tu první sadu.
0: No a ve čtvrtfinále potom Ešli Bárty narazila na Karolínu Plíškovou, o tom už jsme se tak nějak jako pohovořili. A tu teda vyhrá, tu nad, nad Karolínu Plíškovou vyhrála ve třech setech, s tím, že prohrála první, 2-6, a potom vyhrála 6-1 a 7-5 ve druhý a ve třetím setu. V semifinále narazila na Ukrajinku Elinu, Elinu Svitolinu, kterou pra, která právě porazila Petru Kvitovou ve čtvrtfinále a v semifinálovém boji také nakonec vítězila. Bylo to taky po boji. K Martinem můžeš klidně povídat, protože já jsem bohužel tento zápas neviděl.
1: Byl jsem překvapený z výsledku, protože začátku vedla Svitolina na Kurtu působila jistěj, líp, eh, pohyb, všechno, všechno bylo od ní lepší. Cit v úderu, prostě ten zápas si prohrála sama, když za stavu 5-4 nedopodávala zápas. A pak to s ní tak trochu šlo z kopce, kdy ještě teda v, t- v tiebreaku vedla, ale bohužel to pro ní nevyšlo a v tom třetím setu tam byl jeden maratonský gem, který ten zápas rozhodl. Ona Barty pak začala hrát ty svoje čopy, což docela tu Svitolinu rozhodilo a nevěděla, co s tím, protože ona taky, ona je sice obranářka, ale taky má nějakých 180 cm, takže taky pro ní není úplně jednoduchý schýbat se ještě, když to ten míček prostě skoro vůbec nevyskočí. To si myslím, že byl zásadní problém toho, že to Svitolina nedotáhla do konce.
0: Já jenom uh, tě opravím, myslím si, že jsem zrovna včera si koukal na výšku Eliny Svitoliny a myslím, že je to nějakých metr 70, 70, 72 centimetrů, ale nejsem si jistý.
1: Jo, je to 174.
0: Jak říkáš, přes Elinu Svitolinu se dostala Ashley Barty do finále. Tam narazila na bělorusku Arenu Sabalenko. Co je zajímavé, tak ty zápasy měly stejnou analogii nebo stejný, dá si říct, postup nebo recept proti těm hráčkám z top 10. Proti Karlovně Prýškové prohrála první set, proti Elině Svitolině prohrála první set a proti Areně Sabalenko ve finále taky prohrála první set. Co je zajímavé právě na, na tom, že prohráje první, první set a potom vyhraje všechny zápasy v nich, dokonce ve, ve druhém setu Areně Sabalenko dala uh, uštědřila Kanára, tak si myslím, že to prostě dokazuje, jak, jak Ashley Barty je mentálně silná a odolná a že se dokáže vykopat i z největšího hnoje mi přijde a prostě to jí dělá světovou jedničkou.
1: Když se na to podíváme z toho koncového měřítka, tak to vypadá, jako by Barty všem dala náskok 1-0 na sety a pak začala teprve hrát. Ale tak to asi samozřejmě nebylo. Od toho čtvrtfinále, kdy prostě porazila tu Karolínu Plíškovou, tak to byla jedna velká jízda. Nemám co ji vytknout. prostě dokazuje, že je světová jednička a ona má na tu, na tu hru přizpůsobenou. Ne, nadarmo vyhrála French Open a myslím si, že letos se může klidně stát něco podobného.
0: Já si jenom pozastavím nad statistikami Areny Ar- Sabalenko ve finále proti Ashley Barty. Ve druhém setu úspěšnost prvního podání 75%. Ovšem, body po prvním podání 33%. Vyhrála pět bodů z 15, když trefila první servis. Já jenom mě to přišlo jako úplně, úplně stejný, jako když jsem já kon po půl roce začal, začal nebo si šel znova zahrát tenis a vůbec jsem nedokázal trefit servis. A když už ano, tak to bylo hrozně pomalý, že můj protivník tam prostě dal ten skvělý return a vůbec jsem netušil.
1: Já ti Filipe zastavím, asi tě nemůžeme srovnávat s Arenou Sabalenko. <laughs> Rozhodně ne,
0: protože Arena Sabalenko má ještě větší svaly než já.
1: No, uh, Arena Sabalenka měří 182 cm a ten její servisí předurčuje k tomu, aby udávala ráz hry ona. Ona se hrozně zlepšila ve výměnách, dokonce už se dostala na sedmý místo žebříčku a měla teda letos neskutečnou formu, když vyhrála hned na začátku Abu Dhabi a myslím si, že ještě, to, ještě tam měla vítězství z, o, z Ostravy, takže ona měla nějakých 10-15 zápasů za sebou vyhraných. A ve stejným formě pokročuje skoro letos, akorát tam jsem, jsem tam nějaký prohry, ale z toho se ona otle, o, otřepe, protože je ještě mladá a její tenis si myslím, že má budoucnost.
0: Určitě, ona hraje hrozně agresivní tenis a co, jí, co je trošku... Jako záludnýho nebo, nebo nevyspytatelného na tom, jak hraje, jak ten svůj agresivní tenis hraje, tak je samozřejmě to, že dává, že, že má hrozně nevynucených chyb.
1: Jo, ale zas na jednu stranu je to její styl hry a viděli jsme to třeba tak v prvním setu z toho Barty, když hrála 6-3, to jí tam padlo prostě všechno a pak prohrála 0-6 a já jsem ten zápas viděl a ona prostě netrefila Kurt, ale to je uspůsobený tím, že ona hraje na to riziko. To se občas může stát, myslím si, že takovýhle výkyvy v ženském tenisu nejsou nic zvláštního, ale občas se to prostě může stát, že ten set ujede a pak je z toho takovýhle výsledek.
0: Vůbec, vůbec to není nic zvláštního, přece jenom Petra Kvitová, to je, ně, to je něco podobného, mi přijde.
1: Jo, to já teda bych to přirovnal, přemýšlím, koho mě, kdo mě napadá z mužského okruhu, ale třeba Beretýny, Rubla, něco takového mi napadá, kde oni to hrajou taky na riziko, plácají to tam prostě ránou a buď to ten protivník vrátí, anebo, na, anebo velmi pomalu, takže je z toho pro ně lehký zakončení. Ale co třeba na tý zabalenko, tam se mi prostě líbí ten servis. I když jí druhý set odešel, tak prostě ten servis, ona si po servisu uhraje, co jsem koukal na čísla, tak je to letos nějakých 83% po servisu gemu. Tak to mně přijde jako neskutečné číslo na dámský tenis.
0: Celkově za to bychom mohli říct, že turnaj ve Stuttgartu byl povedený a že to byla reklama na ženský tenis. Myslím si, že tam byly skvělé zápasy, skvělé solidní výkony od spousta hráček, možná jisté zlepšení v, ve výkonu Karoliny Plíškové. To, si, to ještě to necháme na vás, jak si to vyložíte, jestli to byl progres nebo čistě náhoda. A celkově si myslím, že právě to obsazení tohoto turnaje bylo, bylo uchvatný na to, že je to pětistovka. Tak, tak obsazení tohoto turnaje odpovídalo spíš tisícovcem nebo Grand Slamu, jelikož, jak jsme řekli, tak Petra Kvitová narazila v prvním kole na Jennifer Brady, což byla finalistka Australian Open a světová nasaz, světově nasazená 12.
1: Tenhle turnaj bych rozhodně řadil do turnaje, který měl velmi vysokou kvalitu. Srovnával bych ho s nějakou tisícovkou mužského, třeba například to Monte Carlo, kde chyběl pouze Roger Federer, a Dominik tým, takže bych to srovnával něco, něco na ten způsob. A myslím, že jsme takhle probrali celý Stuttgart. A když se takhle zmíním, tak v krátkosti bych se ještě určitě přesunul na chvilku do Istanbulu, kde vyhrála Rumunka Krstán nad Belgičankou Mertencovou. Potom se odehrál další podnik v Bělehradu, kde poslední začně vypadnutí Džokoviče s Karacenem, kde ten zápas byl. Dlouhý tři a půl hodiny, nejdelší zatím zápas v sezóně, než ho v neděli překonal nadal s Cicipasem. Abych se vrátil do toho Bělehradu, tak turné vyhrál Mateo Berentini, kde si poradil ve finále s Karacevem. Zápas taky trval by o půl hodiny a ve španělské Barceloně se odehrál turné pětistovky a tam vyhrál Rafael Nadal, když zvedl po 12. triumf nad řekem Cicipasem. Zápas to byl Taky, který trval tři a půl hodiny, jak jsem zmiňoval. Filipe, neviděl jsi tohle ten zápas?
0: Já moc nemám rád na Rafaela Nadala, takže, takže odmítám koukat na zápasy s ním.
1: Já jsem teda na ten zápas koukal, že jsem naopak fanoušek Rafaela Nadala a tři a půl hodiny jsem koukal s otevřenou pusou na to, jaký to je tenis. Takže všem doporučuji se na to určitě podívat. I mě? I tobě.
0: <laughs> Sakra. <laughs> To by bylo za dnešní díl Type Break Tenis podcastu vše. Na další podcast se můžete těšit po skončení turnaj v Madridu. Děkujeme, že jste nás poslouchali, budeme vděční za každou zpětnou vazbu. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, Facebooku a nás můžete odebírat i na Spotify. Díky moc, Na Naschledanou.